0: Thomas, du alter Haudegen. Jetzt wollte ich mal starten. Ein Abend im März, das Telefon klingelt und Felix schreit mich an als Haudegen. <lacht> Felix, dass du mal anfängst zu sprechen, ist ja unglaublich. Ich
1: wollte mal eine Ausnahme machen.
0: Weil sonst super. starte ich ja immer. Äh, starte du haben ja wir, Entschuldigung, Haben wir gut abgesprochen, finde ich super. Wir sind uns gar nicht ins Wort gefallen. Das passt. Das passt voll. Also, das ist.
1: Können, das ist. Wir können das natürlich jetzt auch ein bisschen optimieren, aber. Ich nee nee, nee, nee,
0: Wir sind so wie wir sind. Das haben wir immer gesagt. Ja. Wir werden nicht anfangen, wir, wir verstellen uns nicht, ja. Uns die Haare zu föhnen und zu gehen, nur weil wir denken, es käme besser an.
1: Genau. Herzlich willkommen das zurück, liebe Zuhörer. Wir sind leider schon so ein leicht durchgedreht in unserer häuslichen Quarantäne. Ähm, wir sitzen dieses Mal nicht aneinander, nebeneinander. Ähm, mhm freuen uns aber dennoch, dass ihr wieder eingeschaltet habt da zu Hause. Genau. Ja es ist ja eigentlich jetzt die prädestinierte Podcast-Zeit, oder? Wie sagst du das? Ja, absolut. Also wir
0: halten den von äh, von der Regierung empfohlenen Abstand von 600 Kilometern ein. Ja. Ähm, du in Berlin, ich in Montabauer. Ja. Ähm, tatsächlich ist es irgendwie so, dass ich das Gefühl habe, gerade macht das irgendwie jeder. ne? Also ich meine, wir haben ja auch irgendwann angefangen, als es schon jeder gemacht hat. Aber ja. Podcasten ist gerade super, super in... Und man, man man entwickelt so eine Liebe zu etwas, wo man vorher sagt, oh, kann ich nichts mehr anfangen. Und jetzt ja. hören Menschen Virologen zu oder hören jeden Tag Olli Schulz zu und Jan Böhmermann. Ja. Es ist faszinierend, es ist eine faszinierende, nein keine
1: schöne Zeit, aber eine faszinierende Zeit, dann doch irgendwie. In der Tat ähm, hast du aber, kleine äh, glaube ich, eine kleine Falschinformation, weil äh, wir sind in der Tat keine 600 Kilometer entfernt, sondern Luftlinie. Ähm, also ich kann, ähm, jetzt stehe ich mal gerade auf, ähm, an ein Badefenster, nee an ein Schlafzimmerfenster gucken, wenn ich hier mich aus dem Fenster neige. Ähm, du, ich, ich, ich bin... Ich bin Kein auch im
0: wir sind schon so weit auseinander entfernt, dass wir gar nicht mehr wissen, wenn du in Montabaur bist. Ja, Kannst eben. Immer.
1: Ja. Nee, ich bin das hier ist geblieben so. nach unserem Termin, weil aufgrund der aktuellen Situation. Ähm, ich weiß ja nicht, wie viel wollen wir darüber reden. Wollen wir das, wollen wir das naja, einfließen also, äh, lassen in doch, unseren Podcast ich, jetzt? Ja, oder?
0: ja ich finde schon. Es ist einfach die Zeit, auch über über Corona zu sprechen, über Dinge zu sprechen und über. Aber bitte, auch, bitte nicht so viel. Okay. Zu okay können, wir, können wir nicht alles? Nein, okay, also ich, gut.
1: So die erste Stunde und dann können wir noch was anderes okay, machen. Gut. Ja, Hast du Angst? Hast du Angst? Nee, aber es, mich nervt es langsam, muss ich ganz
0: ehrlich sagen. Dich nervt es langsam. Ja. Und das ist genau das, was passieren wird. Ja. Weil, also, unser, unser Land wird derzeit, das mag ich nicht beurteilen, aber es wird derzeit von Virologen quasi regiert. Ja. Also äh, man hört ja extrem auf das, was die Virologen sagen und das ist ja auch wichtig und es ist ja auch richtig, ja. aber ich glaube, wir waren selten in einer Situation, in der die, die Politik in einer so extremen Situation ist, dass sie, sie möchte gar nichts falsch machen, sie möchte nicht am Ende für irgendetwas verantwortlich sein und deswegen fahren wir, glaube ich, nicht zu Unrecht gerade unser System runter, aber wenn man das alles so mal vergleicht mit dem, was wir auch schon mal hatten und was gar nicht so lange weg ist und wo es keinen interessiert hat. Ja. Also ähm, wir werden in ein paar Monaten schlauer sein, ob das hier alles richtig ist, wichtig ist. Ähm, wem wir damit helfen tatsächlich, wem wir damit nicht helfen, ob wir nicht auch hätten anders reagieren können, meine, nachher weiß man es immer besser, Eben. aber ähm, ich spreche dieser Tage viel mit Menschen aus meinem direkten Umfeld ja. und ähm, hast du die aktuellen Zahlen im Kopf momentan, wie viele Infizierte und Tote wir in Deutschland haben? Nee, gar nicht. Es gibt 22.600 Infizierte, Robert-Koch-Institut heute Morgen, mhm. davon leider 86 verstorben. Ähm, wie viele Menschen sind an der Influencer gestorben, 2017, 2018 in Deutschland, weißt du das? Äh,
1: ich glaube 25.000 Leute.
0: 25.100 Grippetote, allein 2017, 18, über 330.000 bestätigte Fälle. Mhm. Hat das damals irgendjemand, inter warum hat es damals ja. jemanden interessiert? Ja. Also, was ist diesmal so anders? Natürlich kann man sich bei Influencer, kann man sich, kann man sich äh, schützen, man kann sich impfen, wie auch immer, die, die Krankheit war bekannter. Aber es gibt eben auch heute die Experten, die jetzt schon sagen, naja, wenn wir ihn gar nicht entdeckt hätten, diesen Virus, dann wäre das einfach nur ein weiterer schlimmer Grippewinter vielleicht geworden. Ja, ne? Also ja. man, man, es, ist, es ist unheimlich schwierig einzuschätzen, was richtig ist. Aber so geht es, glaube ich, allen. Und weil keiner was
1: falsch machen möchte, sind wir gerade sehr, sehr vorsichtig. Ja, allem. in der Tat, in der Tat, ähm, liebäugele ich ja schon immer mit einem Tattoo. Ich wollte mir okay. ja immer schon mal ein Tattoo stechen lassen. Ähm, okay. Jetzt habe ich auch endlich ein Motiv gefunden. Ähm, und ich wollte dich halt jetzt fragen, ich wo ich mir ähm, quasi den Schriftzug Dr. Drosten ähm, eintätowieren lassen soll und ob das Doktor davor irgendwie notwendig ist. Schreibt doch, nee, Podcaster. Ich würde Podcaster Drosten schreiben. Podcaster Drosten, I love you. Podcaster
0: Drosten. Ja. Nee, ich wollte mir eigentlich so... Also, ich habe
1: überlegt, ob ich so ein Arschgeweih mir machen lasse. Weißt du, so... <lacht>
0: Genau, mit dem Namen, das ist natürlich doch. Ja. Also auch da muss man uns, man darf uns jetzt bitte nicht falsch verstehen. Erstens sind ja. wir kein politischer Podcast, wir sind kein Gesundheitspodcast. Also völlig, völlig in Ordnung und auch völlig richtig und wichtig, dass es Menschen in diesem System gibt, die mehr wissen als andere, die die Krankheiten verstehen, die uns helfen können dabei. Ja. Aber aber äh, Zwei Fragen. Ja. Wie alt sind die Menschen, die in diesem Jahr, also die an Corona bisher in Deutschland gestorben sind? Was schätzt du, wie alt sind die im Durchschnitt? Im Durchschnitt äh, 75. Im Durchschnitt sind die 83 Jahre alt. Ja, das siehst du mal. 83. Und wie alt sind die meisten an Corona Erkrankten in Deutschland? Hm. Puh, schwierig zu sagen. Irgendwas um die 70 rum. Okay. Zwischen 35 und 59. Die meisten Menschen, in Corona, okay. die, äh, die in Deutschland an Corona erkrankt sind, sind im Schnitt 47 Jahre alt. Okay, ja. Also ähm, das ist auch so ein bisschen das Problem, das wir in der Zukunft haben werden. Jetzt haben wir diesen, diesen Shutdown gemacht mhm. für das System. damit Also im Prinzip machen wir es ja, um das Gesundheitssystem zu schützen, was ja auch wichtig ist, dass wir nicht an unsere Kapazitätsgrenzen kommen. Und wir, wir sind natürlich geprägt von Bildern wie Italien, wo es extrem in die extrem schief gegangen ist. Mhm. Ne? Wo man es wo einfach nicht mehr in den, in den Griff bekommt, weil, weil aber auch die Voraussetzungen durchaus ein Stück weit andere sind. Wir versuchen uns ja auf einen Worst Case vorzubereiten, von dem wir alle glauben und hoffen, dass er mit diesen Maßnahmen auch nicht kommen wird. Ja, ne? aber, ja. aber eine gewisse Immunität brauchen wir gegen diese Krankheit. Also im Prinzip ist es gut, dass die Menschen zwischen 35 und 59 sind, die in der Regel vielleicht noch nicht mal Symptome haben. Mhm. Und die diese Krankheit, diesen Virus quasi nach 10, 14 Tagen genesen sind, die sind gesund, die sind vermutlich immun dagegen, denen passiert ohne Vorerkrankung wahrscheinlich gar nichts. Aber wenn wir es nicht schaffen, dass wir ein Stück weit die Immunität auch bekommen in unserem Land, das heißt, wenn wir die Systeme hochfahren, werden die Zahlen wieder hochgehen, wie groß wird dann die Geduld sein, wie lange werden wir warten, bis wir wieder das System runterfahren, dass wir diese Wellen da drin haben und irgendwann sagen können, okay, 60, 70 Prozent in unserem Land hatten es, jetzt sind wir einigermaßen dagegen immun, jetzt geht das System nicht kaputt. Ja, ja. Also es wird eine schwierige Zeit, also ich, man kann so gar nicht nach vorne blicken. Ich würde gerne irgendwie sagen, komm jetzt ne, mal zwei Wochen Disziplin, aber dann muss es auch irgendwie wieder weitergehen, weil auch das sagen ja schon viele Experten, ich weiß nicht, wie du das siehst, würde mich mal interessieren, es ist schon so, dass wir uns einen extremen wirtschaftlichen Schaden auch Zumuten, der wird kommen. Der wird definitiv Voll. kommen. Jedes Menschenleben ist allen Einsatz wert. Darum geht es ja. überhaupt gar nicht. Aber wie groß ist das große Ganze und wie groß ist das, was wir jetzt gerade haben? Ne? Also das ist so schwer
1: einzuordnen. Wie schätzt du das ein? Also ich kann das, ich glaube, also ich bin nicht in der Position, wo ich das richtig einschätzen kann. Das ist, glaube ich, keiner. Ähm, mhm. Am Ende glaube ich, dass, dass der wirtschaftliche Schaden viel, viel höher ist als, als der gesundheitliche Schaden, den wir davon tragen werden. Ähm, ich habe ja viele Connections auch so in die Gastro und lauter solche Geschichten. Ich habe ja quasi, mein, mein Kundenstamm ist ja relativ groß verteilt ähm, und äh, da kriege ich natürlich schon mit, ähm, wer da richtig struggelt, ne? Also diese ganze Veranstaltungsbranche, die jetzt irgendwie auf einen Sommer schaut, der jetzt nicht so ganz gewiss ist, was passiert, ne? Ähm, sei es jetzt große Festivals, sei es ähm, aber auch der, der der kleine Caterer von nebenan, ähm, das ist schon, schon heftig. Ähm und dementsprechend äh, ja, habe ich auch schon irgendwie in meinem engeren Umfeld äh, zwei Kündigungsfälle, ähm, etliche Fälle in Kurzarbeit. Ähm, das ist schon, ist schon auch heftig, wenn ich mir das dann so anschaue und anhöre. Ähm, ja, deswegen, ich, ich bin gespannt, was die, was die Zukunft da bringen wird. Ähm, ich bin vor allen Dingen auch irgendwann mal so gespannt, ob jemand sich irgendwann noch mal traut, ein, ein Gesamtresümee zu ziehen. Also ob es ob, überhaupt ähm, dann... Also, es, es, g meiner Meinung nach gibt es zwei Szenarien, die passieren können. Wieder wird das Ganze irgendwann mal schön unter den Teppich gekehrt, ähm, in der Hoffnung, dass sich keiner mehr dran erinnert, oder B, ähm, es wird halt irgendwann, äh, ja, vielleicht auch einen auf den Sack geben für die Leute, die dann vielleicht auch mal was entschieden haben. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es ausgeht, ähm, es ist, es ist auf jeden Fall gerade sehr schwierig, glaube ich, für ganz, ganz viele Leute und äh, wir können, glaube ich, äh, für uns beide, spreche ich jetzt da mal, relativ äh, froh sein, dass wir auf verschiedene Säulen gebaut sind. Ähm also, dass wir das ja irgendwie mit, mit verschiedenen Mitteln ja auch irgendwie abfedern können. Von daher. Mm, mm. Ja. Oder du zumindest ja, also, im richtigen Business gerade bist, sagen wir es auch mal so. Ja. Im richtig, Darüber können wir
0: gleich ja auch noch sprechen, ob das gerade das richtige Business ist. Ähm, es ist auf jeden Fall, äh, ja, eine sehr bewegende Zeit. Das ist auf jeden Fall. Ja. Ähm, also, wie gesagt, ich glaube, man kann vieles von dem, was da so auf uns zukommt, noch gar nicht so wirklich abschätzen. Also, das ist so.
1: Ähm, aber Entschuldigung, Tom, ich, ich muss dich einmal kurz mal unterbrechen. Glaubst ja. du, es kriegt jemand einen, also denkst du, es wird irgendwann jemand mal für irgendwelche Entscheidungen, die jetzt hier getroffen werden, zur Rechenschaft gezogen? Also äh, zur Rechenschaft Nein, das, klingt, jetzt, klingt jetzt schlimm, aber denkst ja. du irgendwann, ist, also keine Ahnung, ne? Im, ich meine, Spahn ist ein CDU-Politiker, Merkel ist ein CDU-Politiker. Glaubst du, dass sich zum Beispiel jetzt eine, also angenommen jemand sagt oder jemand oder die Stimmen werden lauter nach dieser Corona-Krise in Anführungszeichen, das wäre alles nicht so drastisch möglich gewesen oder notwendig gewesen, denkst du, das wirkt sich auf den Wahlerfolg der CDU bei der nächsten Bundestagswahl zum Beispiel aus? Das glaube ich nicht. Und das glaube ich aus einem ganz bestimmten Grund nicht, mhm. dass
0: es andere Länder in Europa gibt, in denen es wirklich katastrophal ist. Ja. Also das ist, glaube ich, etwas, ähm, was erklärt, warum wir so reagieren. Ich glaube, wenn es in Anführungszeichen nur China gewesen wäre, mhm. ich glaube, es wäre nicht so drastisch geworden. Aber nachdem, was in europäischen Ländern passiert ist ja. und die Angst davor natürlich dann riesig wurde, also sind wir mal ehrlich, wir haben alle vor drei Wochen noch Corona-Witze gemacht. Ja. Und die waren auch alle in Ordnung. Wir müssen uns heute nicht für die Witze von vor drei Wochen schämen. Die haben wir alle gemacht und wir mussten nicht wissen, was da kommt. Das konnte keiner ahnen. Also das hätte ja niemand für möglich gehalten, dass sich diese drei Wochen so, jetzt unsere Welt so verändert, ja. unser, unser Leben hier in Deutschland so verändert. Ich glaube, dadurch, was, was passiert ist, woanders schon, wird man immer die Argumentation haben, ähm, wir mussten das tun, weil wir nicht wollten, dass Gleiches passiert. Und das ist natürlich richtig. Ähm, ich glaube, in dem Fall wird es nicht so sein. Ich glaube, für die Zukunft wird sich das ändern, weil, natürlich lese ich jetzt auch schon Berichte und Artikel und Stimmen, die sagen, okay, ähm, wir haben die ersten Zahlen, wir wissen, wer in der Regel in welchem Alter leider daran stirbt, das ist wie bei einer schlimmen Influenza oder bei einer Grippe, da passiert das eben leider auch, das ist nun mal der Lauf der, mhm. der, der Dinge, in Anführungszeichen, man kann das nicht immer stoppen oder ändern, warum schützen wir nicht ganz konkret nur die, die wirklich vorerkrankt sind oder die in dem Alter sind, warum, warum äh, gehen wir alle einen Schritt zurück. Also für alle tut sich das ja. ja irgendwie. Fühlt sich das jetzt irgendwie gerade gut an. Hey, äh, total cool, ich mache 18 Uhr auf dem Balkon Musik und um 20 Uhr klatsche ich für die Krankenschwestern. Das ist alles super. Wir finden gerade alle so ein bisschen ein gutes Gefühl dabei, das einfach mal zu tun und für die Gesellschaft zurückzustecken. Der Prozess im Kopf ist, glaube ich, viel wichtiger als das eigentliche Tun, was wir hier gerade machen. Dass wir mal runterfahren müssen und uns mal besinnen müssen, ist vielleicht für den Kopf nicht das Schlechteste, aber das Extrem. Dass da Existenzen dran kaputt gehen, glaube ich, das ist unbestritten. Und daraus wird man, glaube ich, für die Zukunft lernen müssen, dass man adäquate Pläne hat, wie man sagen kann, okay, wir, wir beobachten sehr genau und wir versuchen sehr früh da zu reagieren, wo es wichtig ist. Ja. Also muss der 35-Jährige in Quarantäne, klar, wenn ein, einer ist, der den Virus in sich trägt und ihn verbreitet und eine 86-Jährige Oma trifft im, im, im Supermarkt und sie ansteckt. Ist das eine Katastrophe? Das darf nicht passieren. Ja. Aber wen müssen wir jetzt von den beiden schützen? Wir brauchen zum einen ein Stück weit die Immunität in unserer Gesellschaft, weil sonst wird es immer wieder hochpoppen. Sonst haben wir Wellen, die wir jahrelang haben bei uns in, in Deutschland. Ja. Das, das, das geht auch nicht. Also im Prinzip aus meiner Sicht, Laiensicht, brauchen wir die infizierten 35 und 25 und 45-Jährigen, die ohne Vorerkrankung das Ding einfach aussitzen, die einfach zu Hause bleiben zwei Wochen und dann ist das Ding für die gegessen und für die Gesellschaft sind sie ein weiterer grüner Punkt, der rumläuft, weil er immun ist im Prinzip und es nicht mehr passieren kann. Mhm. So, Also müssen wir nicht eher die schützen, die wirklich davon, jetzt schützen wir gerade alle. Ne? Wir ja. schützen gerade alle, um die Älteren zu schützen. Das ist gerade richtig. Aber das wird für die Zukunft, glaube ich, nicht mehr das Modell sein. Ja. Nicht mehr tragfähig sein. Also da wird Sicherlich Wirtschaftsunternehmen, äh, starke Wirtschaftler geben, äh, die, die, die jetzt die Füße stillhalten, die irgendwann sagen werden, so jetzt Punkt, jetzt müssen wir uns eine andere Strategie ausdenken, ja. jetzt müssen wir einen anderen Weg finden. Und wir müssen auch dann irgendwann vergleichen. Natürlich stelle ich auch bei mir auf der Arbeit im Krankenhaus, auch bei den Experten, viele Fragen. Also ich gehe in jede Sitzung jeden Tag und habe immer mindestens eine Verständnisfrage für mich, die ich mir, die in meinem Kopf ist, wo ich wissen will. Ne, warum? Ne? Also ja. warum Italien? Warum so schlimm? Ne? Also mhm. ähm, ich höre so Dinge wie in Italien, wir haben in Deutschland fünfmal mehr. Beatmungskapazitäten als zum Beispiel Italien, Frankreich, Spanien. Das ist natürlich ein Riesenfaktor, wenn eine hohe Anzahl an Patienten kommt. Das ist ja das Drama in Italien, dass die über 60 nicht mehr beatmen, weil die keine Plätze haben. Wir haben fünfmal so viel Kapazitäten. Wir versorgen gerade ähm, Menschen im Grenzgebiet, die aus Frankreich beatmet werden müssen, gerade in deutschen Krankenhäusern weil wir einfach die Kapazitäten dafür haben, denen zu helfen. Natürlich immer mit der Vorgabe, wenn es bei uns wirklich so schlimm wird, dann müssen wir natürlich dieses Angebot zurückfahren. Aber so ist ja die Situation. Und in Italien sind ja auch andere Dinge falsch gelaufen. Also die haben dann zwar gesagt, Quarantäne, Schulen zu, und haben alle kleinen Kinder und alle Kinder und alle Schulkinder zu den Großeltern gebracht. Ja. Und die Kinder haben es übertragen. Und natürlich hat das dann eine ganz andere Welle ausgelöst, weil wir hier schon anders reagiert haben und schon wussten, das sollten wir nicht tun. Ne? Also da, Ich glaube, man kann das nicht alles vergleichen. Ich glaube aber auch nicht, dass es politisch einen auf den Deckel geben wird, weil man nie wissen konnte, wie es wirklich ausgeht. Und wir sind ja nun auch noch lange nicht an dem Punkt, an dem wir sagen können, okay, wir haben jetzt diese Welle überstanden und wir, wir können jetzt durchatmen. Aber wir müssen an den Punkt kommen, an dem unser, unser gesellschaftliches Leben auch wieder Fahrt aufnehmen darf und muss. Es muss eine Phase geben jetzt. Aber dann müssen wir auch sagen, Jetzt müssen wir nach Lösungen finden, suchen, wie wir, wie wir ganz normal weitermachen können.
1: Das stimmt. Ne? Ja.
0: Also ich nach wie vor, ich wirklich, jeder Todesfall ist eine Katastrophe und, und, und diese Hotspots, die es gegeben hat, wie Heinsberg, Karneval und 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 ähm, oder es gab ja auch hier in der Region in der Nähe von Koblenz eine Veranstaltung, wo auch sehr viele Menschen, sich ältere Menschen, sich infiziert haben. Ja, da muss man dann aber eben mit mit wirklich in Zukunft mit besseren Lösungen rangehen und sich Irgendwas entwickeln, Konzepte entwickeln, es gibt so viele schlaue Menschen in unserem Land, wie man es schaffen kann, dass man das System nicht komplett runterfahren muss und trotzdem die schützen kann, die Schutz brauchen. Mhm. Also da muss es einen Mittelweg geben, das kann nicht immer ein Shutdown sein, ja. aus meiner Sicht, ich weiß es nicht. Ja. Und ich, ich will auch gar nicht wissen, was in anderen Ländern los ist, wenn du siehst, also ich nochmal, wir haben 22.600 Infizierte, Holland hat 4.200 und hat über 100 Tote mehr. Ja. England hat 5000 Infizierte, hat 281 Tote, das sind fast 200 Tote mehr. Also auch diese Zahlen, wie die auch wirklich, ob die auch wie belastbar die sind, wer lässt sich denn, wer wird denn, wir haben ein klares System, wen wir testen. Also meine Mutter hat mich schon dreimal gefragt, kann ich mich nicht testen lassen, weil man einfach diese Sicherheit in sich haben möchte. Mhm. Aber das geht einfach nicht. Wenn du nicht Kontaktperson warst, wenn du keine. Symptome hast, dann schützen wir unsere Ressourcen, indem wir gerade sagen, nein, es darf sich nicht jeder testen. Ja. Ne? Also deswegen testen wir sehr gezielt und finden sehr gezielt. Wir suchen ja ganz gezielt nach Corona und deswegen finden wir auch Corona. Hätten wir nicht gewusst, dass es das gibt, hätten wir nicht danach gesucht. Ja. Hätten wir es auch nicht gefunden. Hätten wir anders reagiert. Also es ist so ja, ja. schwierig. Schwierige ja. Situation.
1: Ja, ja die, die dazu führt, dass du auch mal sonntags im Büro bist. Ne? Also ich war ja ein bisschen erstaunt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
0: aber es ist halt, es ist täglich Sitzung. Also es sind äh, täglich Sitzungen, an denen ich nicht immer äh, teilnehmen muss oder, oder teilnehme. Und wir finden natürlich auch andere Formate. Aber wir haben natürlich Stäbe eingerichtet, völlig klar Lagezentren eingerichtet. Ähm, die Krankenhäuser sind, wir, wir, wir haben den Betrieb komplett runtergefahren. Ja. Ähm, auf Wunsch der Bundesregierung, auf Wunsch der Landesregierung gibt es keine elektiven Eingriffe mehr. Du bekommst bei uns gerade kein neues Knie oder keine neue Hüfte. Ja. Sondern wir schaffen Freiräume und Kapazitäten für das, was hoffentlich nie kommt. Und das ist aber dann auch das Nächste, was in dieser ganzen Diskussion für so unfassbar viel Unruhe sorgt, wir bereiten gerade das System vor. Mhm. Wir sind präventiv unterwegs. Wir haben nicht die Krankenhäuser überfüllt. Wir sind präventiv unterwegs. Mhm. Wir hatten, als wir es letzte Woche vermeldet haben, mal wie viel, wie viel Corona-Patienten wir stationär in Koblenz hatten, da hatten wir keine 20 in allen Krankenhäusern in Koblenz. Mhm. Keine 20 Patienten. Und davon wurden zwei intensiv behandelt zu der Zeit, als wir die Zahl vermeldet haben. So. Aber natürlich ist das System total hellwach und baut jetzt zum Beispiel Pflegeeinrichtungen in, in Sporthallen? Ne? Da stehen dann jetzt ja. 400 Feldbetten, da wird dann auch pressetechnisch drüber berichtet. Und das schürt wieder die Angst. Da steht ein Zelt auf dem Oberwert, da sammeln die schon die Verletzten, da sammeln die schon die Kranken, da stapeln die schon die Toten, ja. da machen sie schon Turnhallen mit Feldbetten. Die werden wir wahrscheinlich niemals brauchen. Ja. Aber wir müssen das. das ist die Prävention, das ist die Maßnahme, die wir gerade treffen, sind alle nur dazu da um vorbereitet zu sein, falls es wirklich so schlimm wird. Aber das erklär mal den Leuten, die kaufen Klopapier. Das, 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 damit kommst du nicht an die Menschen ran mit der
1: Botschaft. Ja, das stimmt. Ähm, mein bester Kumpel ist ja äh, bei Aldi, Regionalverkaufsleiter und äh, der erzählt mir jeden Tag, was für Massen über den Tisch gehen. Das ist unfassbar. Ähm, mhm. Gerade dazu auch mal, ich will da jetzt auch nicht äh, zu viel aus dem Nähkästchen plaudern, aber eine Verdopplung des Weihnachtsumsatzes bei ähm, mhm. Also nur mal so, just for your information, ähm, das ist schon auch eine Ansage meiner Meinung nach.
0: Und man versteht es nicht, also ich habe auch bei den ersten, haben wir nicht über die ersten Hamsterkäufe, sind ja. beim letzten Podcast haben noch wir noch gesprochen. gescherzt. Ja.
1: Und du hast es, auch noch gescherzt, dass ich Corona hätte, ähm, weil ich das letzte Mal so eine angeschlagene Stimme hatte und auch ein bisschen erkältet genau, war genau. in der Tat. Und in der Tat haben ja auch drei, vier Leute geschrieben, ob ich es wirklich gehabt hätte, also... <lacht> Äh, ja. liebe Grüße ja, gehen raus. Mal. Jeder, jeder Witz war es wert und jeder hatte seine Berechtigung, weil keiner
0: wissen konnte, was passiert. Ja. Also nochmal, wir schämen uns nicht für unsere Worte von damals, das ist noch ganz anderen passiert, die gesagt haben, naja, es ist nicht so schlimm. Und ob es wirklich so schlimm ist, möglicherweise... Werden wir werden es Gott sei Dank nie herausfinden, weil das, was wir jetzt tun, hoffentlich dafür sorgt, dass die Zahlen werden natürlich weiter steigen. Ja. Das ist völlig klar. Ähm, die, in den nächsten äh, zwei, drei Wochen werden die Zahlen auch weiter steigen. Die Frage ist, mit welcher Dynamik sie weiter steigen. Ne? Also das ist auch ein Riesenthema. Wer, du weißt, dass ich für ein Business-Magazin äh, die Texte schreibe. Äh, da haben wir... Drei Tage vor dem Druck haben wir äh, das große Interview geführt mit unserem kaufmännischen Direktor aus dem Krankenhaus zum Thema Krankenhäuser, wie kann ich ein Krankenhaus managen in der heutigen Zeit und so. Mhm. Wir haben ein komplettes Business-Magazin mit 120 Seiten. Das ist jetzt aus der Druckerei gekommen. Da steht nicht ein einziges Mal das Wort Corona drin. Mhm. Nicht ein einziges Mal. Und die Titelstory ist ein Krankenhausmanager. Mhm. Das war unsere Welt vor zweieinhalb, drei Wochen. Ja, das klar. war so. Ne? Es hat uns nicht... Also es hat uns, ja, nicht gejuckt will ich jetzt nicht sagen, doch, nee, mich hat es nicht gejuckt. Ich habe ja. echt gedacht, ja, komm, das kriegen die schon in den Griff in China und wir passen hier ein bisschen auf und dann ist gut.
1: Ja. Aber Nein. Das war ja nicht so. In der Tat, äh, soll Aber ich, hast, ich du, hast du so
0: richtig, hast du, hast du denn auch, Entschuldigung, liebe Grüße sofort, hast du auch richtig besorgte Menschen in deinem Freundeskreis? Also bei mir fragen immer danach, kann ich mich testen lassen und, <lacht> und wie ist denn die Lage? Ähm, und ich muss dann immer sagen, oder ich, ich kann dann immer sagen, Gott sei Dank, dass die Lage sehr, sehr ruhig ist. also mhm. ähm, aber, aber wie ist das bei dir? Hast du Freunde, die sich wirklich Sorgen machen oder die, die nicht wissen, wie es weitergeht?
1: Naja, also gesundheitlich oder wirtschaftlich? Wirtschaftlich. Ja, wirtschaftlich. auf jeden Fall. Ganz, ganz viele. Wahnsinn. Ja. Mhm. Also ganz, ja, ganz, viele, ganz, ganz viele, ja? die die jetzt auch gerade schon in der Tat ähm, sehr, sehr krass am Kratzen sind. Also, mhm. ja. Ja.
0: Kennst du jemanden, der krank ist? Nee. Persönlich, mhm. also ohne Namen zu nennen? Mhm. Du kennst keinen. Also doch,
1: ja, im entferntesten Sinne, aber also infiziert mhm. meinst du jetzt oder krank? Also genau, infiziert. Entschuldigung, ja. das ist ja noch ein riesen Unterschied genau. zwischen infiziert und krank. Genau, also genau. ich kenne ich, ich ich kenn, äh, äh, Janik Kohlbacher äh, von den Löwen, der ja infiziert ist. Genau, ja. Ähm, ja. Das, das ist der Einzige und sonst kenne ich keinen. Nee. Ja. Kennst Nein. du jemanden?
0: Kenne tatsächlich. Nein, ich kenne tatsächlich auch nur die Prominenten, die es so gibt. Ja. Und das ist ja nun auch das Besondere. Ich arbeite in einem Krankenhaus, in einem Klinikum mit drei Krankenhäusern. Ich kenne äh, keinen persönlich, der es hat. Ja. Tatsächlich nicht. Und das ist auch so. Das ist auch so die. Das ist unsere heutige Zeit halt auch. Äh, vergangene Woche, das kann ich glaube ich durchaus auch aus dem Nähkästchen plaudern. Ruft dann ein regionaler, nee, regionaler Fernsehsender. Macht es zu klein. Da ruft dann ein Fernsehsender aus Mainz an mhm. ähm, und und sagt, er hat über drei Ecken gehört, ähm, dass in Montabaur die Kapazitäten komplett überlastet wären und wir eine überdurchschnittlich hohe Anzahl an Patienten hätten und äh, ob das stimmen würde. <lacht> und äh, wir, wir hatten keinen einzigen. Ja. Also äh, die, die Spanne zwischen keinen einzigen und äh, ein großer Fernsehsender ruft an und sagt, ihr seid überlaufen, richtig? Wie ja. kriegt ihr Sinn? Wie geht's euch? Ne? Braucht ihr Milch? Braucht ihr Hefe?
1: Sollen wir mal einen Ü-Wagen vorbeischicken?
0: ja. Ne? Also die Spanne ist schon sehr, sehr groß und das zeigt diese komplette Verrücktheit dieser Situation, also wenn man verrückt ist, du kannst diese Tage so viele Worte sagen, sind irgendwie alle falsch, verrückt ist sie auch nicht, aber sie ist so unwirklich, ne, also es ist so unwirklich, wenn da jemand anderes und sagt, stimmt das, dass sie das Ey das du, das hättest das du mir,
1: also ich meine, ich habe ja auch genug zu tun, wir beide haben auch genug zu tun, das müssen wir uns auch irgendwie, also wir dürfen jetzt hier uns jetzt hier auch nicht irgendwie, äh, wie, keine Ahnung, ähm. Also, ist ja alles noch im Rahmen, meiner Meinung nach, mhm. äh, für, für uns mhm. beide irgendwie, aber am Ende, ähm, ja, gehen da schon auch viele Existenzen kaputt und hättest du mir letzte Woche oder beim letzten Podcast erzählt, dass ich meinen kompletten Terminkalender für März und April umstrukturieren muss, mit allen Sachen, die dazugehören, also sei es Flüge, sei es Reisen, sei es alles mögliche, hätte ich dich auch eher für verrückt gehalten, als dass ich es ernst genommen hätte, muss ich ja auch ganz ehrlich sagen, also... Ja, natürlich. Ähm, was das auch für Rattenschwänze nachzieht ähm, und in der Tat glaube ich auch, dass das äh, ja, für viele auch so ein bisschen versetzt dieser wirtschaftliche Einbruch vielleicht auch mal kommen wird. Ne? Also mhm. Mhm. wir werden sehen, es bleibt spannend auf jeden Fall.
0: Ja, total. Bist du eigentlich mit, damals mit dem
1: Flugzeug gekommen? Nee, ich bin in der Auto Tat mit dem Auto gekommen. Das war das das ein heißt, sehr, sehr großes. Gott sei Dank mobil. Äh, äh, ja. genau. ähm, übrigens, weil ich eben äh, angesetzt habe mit Liebe Grüße und so weiter. Äh, Liebe Grüße von Laura, soll ich ausrichten, äh, die wir auch schon oh. mal im Podcast haben. Die wohnt ja in Mailand. Und, ähm, genau, die, das wäre noch ein die, Thema. Die berichtet äh, auf jeden Fall von eher dramatischeren Zuständen. Also äh, gar nicht so, dass sie es mitbekommt, aber ähm, bei denen ist ja. Das, was wir ja auch als Ausgangssperre betiteln, ähm, ja schon nochmal auf einem ganz anderen Level gehalten. Ähm, hm. Deswegen, also liebe Grüße soll ich ausrichten. habe heute mit unserer Korrespondenz gesprochen quasi. Ich würde mich total freuen, wenn
0: du sie fragt, ob sie, ob sie mal Zeit und Lust hat, vielleicht mal. In den sie den hat auf jeden Fall, sie hat auf
1: jeden Fall Zeit und Lust. Können wir
0: gerne machen. Ich das wäre, glaube ich, mal sehr, sehr spannend, äh, einfach mal aus ihrer Sicht das auch. Also ohne, dass wir jetzt hier ja. anfangen, Corona Sonderfolgen zu machen. Ja. Letzte, äh, wobei machen ich dir wäre. das eigentlich, äh,
1: also gut, dass du die Meinung schon vorweggenommen hattest. Also ich, <lacht> ich habe überlegt, ob ich spaßhalber mal fragen sollte, ob wir jetzt auch täglich kommen. Ähm, aber was das ist eine tolle Idee, lass uns Corona-Sonderfolgen La Lass uns Corona-Sonderfolgen nee. <lacht> ähm, Aber was hältst du davon, wenn wir wirklich mal die Frequenz ein bisschen höher drehen würden, also wirklich so halbwöchig und vielleicht doch mal ähm, deine äh, Kontakte im, im Gesundheitswesen nutzen würden und äh, vielleicht so den ein oder anderen Fachmann vielleicht ans Telefon zu bekommen, weil, ähm, wie ich ja beim letzten Podcast schon erzählt habe, besitze ich ja jetzt auch die Technik, um auch Telefonate zum Beispiel aufzunehmen. Das heißt, wir brauchen gar nicht so viel Technik und müssen uns gar nicht so sehen, sondern können die Leute anrufen, können das Telefon Quasi screenen und äh, können dann gegebenenfalls äh, mit Leuten so immer so Kurzinterviews führen. Weißt du, was ich meine? Also gar nicht so, gar nicht so lang. Das kannst du, das kannst du echt. Ja, du kannst mittlerweile ja. mit dem Telefon. Ja, kann ich.
0: Das in, ja echt, ja. Siehst du mal? Ich bin zünnig. so fortschrittlich, Tom. Warum kann ich das noch nicht?
1: Das musst du mir mal bitte mal erklären. Ja, das, das, das mache ich, mal ich mal. immer bei unseren Telefonaten, damit ich dich irgendwas zum Erpressen habe später, weißt du. <lacht> das ist, das ist eine eine, eine, eine sehr schöne
0: Idee die wir davon abhängig machen müssen, wie sich die nächsten ein, zwei Wochen entwickeln. Also wir können für uns sagen, lass uns mal die Schlagzeile erhöhen und öfters podcasten, finde ich super, ja. sehr, sehr gerne. Inwiefern wir da Experten, die ich so kenne, dazu bekommen, das hängt dann, glaube ich, immer von der Lage ab. Also, ne? also ja. momentan wäre es wahrscheinlich eher kein Problem, weil alle sind vorbereitet und alle haben ihre Hausaufgaben gemacht ja. und äh, schauen jetzt, wie sich die Lage entwickelt. Aber ähm, das finde ich eine gute Idee. Aber eben nicht das so, was so alle schon machen, ne? Also so irgendwie so. Nee, genau. Den, Aber den, den Super Corona-Podcast. Nee, 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 brauchen. gar
1: nicht, gar nicht. Aber wir, wir können ja vielleicht einfach ein bisschen. Aufmerksamkeit äh, irgendwie den Leuten widmen, die irgendwie da gerade so am Struggeln sind. Oder was heißt am Struggeln, aber am, am Reinhauen sind vielleicht. Das trifft es ja. jetzt vielleicht besser. Und wir müssen die auch nicht eine Stunde belästigen mit unserem Gebabbel, genau. sondern wir können ja einfach zehn Minuten, Viertelstunde anrufen und dann einfach so einbauen in unseren Podcast. Was hältst du denn da? Richtig, genau. Ja. Das ist eine super Idee. Ja. Das ist schön. Das, das, das sollten
0: wir mal angehen. Ja, und du könntest jetzt, also wir telefonieren ja jetzt auch schon, aber du müsstest dann schon bei mir sein, oder, damit wir das Telefon... Nee, wir könnten, nee, nee, das könnten ah, wir, okay. wir, wir auch so machen, ja. Okay, ja ich bin fasziniert, was es für Technik gibt, aber ja. es gibt jetzt auch gerade die Zeit, die Technik zu entwickeln und die zu verstehen. Eben, siehst du mal. Und sie <lacht> zu lernen.
1: Ja. ja. Wann warst du das letzte Mal vor der Tür? Ähm, vor einer halben Stunde. <lacht>
0: Aber ich hoffe nur zu zweit.
1: Ja, ja nur zu zweit. Ich, ich, nutze Nein, in, ich nutze in der Tat die Zeit gerade sehr intensiv, äh, an meinen Freizeitprojekten zu arbeiten. Echt? Ja. Das heißt, der, der, das, das, der Unimog ist schon fertig quasi. Genau. Also, ich habe zu meiner Mama eben gerade gesagt beim Abendessen: ähm, Wenn der Unimog, äh, wenn Corona fertig ist, ist der Unimog auch fertig. <lacht> <lacht> Das war ein Projekt angelegt auf zehn Jahre, aber du kriegst es jetzt im Mai noch durch. Ja, genau. Im
0: April. Im April noch durch, genau.
1: Ja, ja. Ja, nee, Ja, ähm, In Ach, der Tat geht es ja mit großen Schritten voran. Das, ähm, okay.
0: Ja. Aber du pendelst zwischen zu Hause, zwischen deinem wirklichen Zuhause in Montabaur und dem Unimog und einem Supermarkt. Genau, so, so
1: sieht es aus. Natürlich streng an den Baumarkt fahre ich ab und zu auch nochmal. Okay, okay. Ja. Da war
0: letzte Woche viel los. Am Samstag war da richtig viel los am Baumarkt.
1: Ja, ich glaube auch. Also der, um, der Obi... Entschuldigung. So ein oh, bisschen scheiße. Wieder Name getroppt. Ähm, ich <lacht> ich glaube, der, der Obi macht den Umsatz auch gerade seines Lebens. Weil die ganzen Leute, die irgendwie schon nicht so Bock auf seine, ihre Partnerin haben, irgendwie zu Hause, die, die kaufen jetzt alle ein. Aber die, wenn so eine Ausgangssperre wirklich kommt, irgendwie nur was zum Basteln in der Garage haben.
0: Ja. Weißt du so Ich glaube, dass die Ausgangssperre aber auch nicht mehr kommt. Die kommt auch, auch nicht glaub, mehr. Hoffentlich, die, ja. das, das, das... Das glaube ich jetzt nicht. Ja. ja, Aber man pendelt nur so, man, man, es pendelt sich dann ein. Das ist dann einfach so. Ne? Also ja. ich pendel auch nur zwischen zu Hause und Krankenhaus hin und her und natürlich ja. Supermarkt. Ähm, und bin völlig fasziniert, dass auch die Supermarktleute halt im Baumarkt sich Material gekauft haben, um ihre Mitarbeiter da so ein bisschen zu schützen. Da ja. werden dann äh, so Schutzdinge aufgebaut und so. Also es ist wirklich, ja, es ist eine schwierige Zeit für die Menschen, die da draußen das alles machen müssen. Nochmal, wie gesagt, es, wir werden ganz viele brauchen, die diesen Virus mal hatten und äh, die davon Gott sei Dank nicht krank geworden sind, sondern sie ihn einfach jetzt immun in sich tragen. Ja. Oder ihn eben nicht mehr in sich tragen und immun sind. Genau. Ja. Das ist, ja. Ja. Faszinierend. Ja. Wie nimmst du die Menschen so wahr? Sind sie, findest du sie gestresst? Ja. Ja, ne? gestresst finde ich auch. Gestresst extrem. vom Nichtstun. Na, nichts tun ist es, gestresst vom Abstand halten, mhm. gestresst vom, ich finde es gut, dass, dass Menschen heute, also am Anfang war es ja noch, am Anfang hast du ja noch, haben Leute noch Videos gedreht, wenn irgendeiner mit, mit Handschuhen in den Supermarkt kam, mhm. ich finde es total okay, dass das mittlerweile auch okay ist, weil <lacht> und wenn es, nein, wenn es nur fürs gute Gefühl ist, dieser Menschen, wenn es mhm. nur dafür da ist, dass sie eben keinen Bock haben, sich die Hände zu waschen und stattdessen Handschuhe tragen, das ist total in Ordnung, mhm. also, aber es, aber es tut etwas mit den Menschen, es gibt ihnen ein Stück weit Sicherheit und mein Gott, ich weiß nicht, wer, wer mal in Asien war, die, die laufen da ja irgendwie seit Jahrhunderten mit Handschuhen und Mundschutz rum, also mm. von daher äh, ist das ja, ja. ja nichts Neues.
1: Ja, es bleibt spannend. Was macht der
0: Hand, Handball ist auch schwer, ich habe Bob Hanning gesehen, letzte Woche in der Sportschau. Ja, auch. schwierig, da, ganz, da war ganz größer schwierig. Da ein größerer Bericht zum Thema Handball auch drin. Ne? Ja. Ja.
1: Heute ist ja veröffentlicht worden, dass ganz, ganz viele Spieler auch auf ihr Gehalt verzichten. Ähm. Hm. Um Vereine auch zu retten, aber äh, man wird wahrscheinlich davon ausgehen müssen, dass der ein oder andere auch erst Bundesliga-Verein ähm, insolvent gehen wird. Ja. Schätze das, das ist schon heftig. Ja, aber und wir
0: hatten unser, unser großes Finale, das auch nicht mehr stattgefunden hat. Ne? Das Derby-Finale im Eishockey auf dem Dorf ja. und es konnte nicht mehr stattfinden. Und es war so irgendwie so unwirklich, einen Tag davor, das abzusagen. Und heute ist es unter der aktuellen Lage völlig verständlich. Ne? Ja. Also es ist so, nochmal, wir sind jetzt an dem Punkt, äh, erst kam die Entrüstung über, wie seid ihr bescheuert? Dann kam das, mh, okay, ihr habt recht. Und jetzt kommt schon der Moment, wo man denkt so, okay, äh, ja, vorsichtig, ja, aber kann man es auch irgendwie anders lösen? Mhm. Ne? Also so, ich glaube, diesen Prozess müssen wir jetzt als Land auch einmal durchmachen, um daraus zu lernen und um danach zu sagen, okay, wir haben Experten, die uns helfen bei der Findung von Entscheidungen, aber wir finden auch Wege, uns zu schützen in irgendeiner Form um nicht immer, ja, haben wir schon gesagt, das ganze System runterfahren zu müssen. ja Guckst du, guckst du viel Fernsehen gerade?
1: Nee. In der also Ist in der Tat treibe ich mich aktuell am meisten auf Ebay rum, ähm, weil, weil wir haben ja noch, ähm, also es gibt, es gibt verschiedene Freizeitprojekte. Ich sag also ich ich jetzt mal ein bisschen aus. Ich habe einen Unimog. Okay. Dann aktuell gibt es einen Flugschein. Ne? So, da habe ich ja auch einen, äh, den, die Theorieprüfung habe ich ja bestanden, habe ich, glaube ich, schon erzählt im Podcast. Ne? Habe mhm. hab ich erzählt? Mhm. okay ähm, mhm. Genau, so. Ähm, und dann gibt es noch ein äh, privates Projekt von meinem Vater. Darauf will ich jetzt nicht genauer eingehen. Ähm, bei diesem Projekt muss aber ein bisschen viel gearbeitet werden. Es geht auch um ein Bauprojekt. Und ich befinde mich gerade in so einer Blase von eBay-Kleinanzeigen. Ähm die irgendwie zwischen Unimog-Ersatzteilen und irgendwelchen Gerätschaften geht, wo man viel Erde mitbewegen kann. Ähm, und ich rufe irgendwie, ich mache gerade, ich betreibe gerade Ebay Kleinanzeigen bisschen. Ich verkaufe ganz, ganz viel. Ich kaufe neue Sachen. Ähm, ich habe das irgendwie so. Bei uns kommen den ganzen Tag Päckchen an. Ähm, meine Mutter macht die ganze Zeit, nimmt alles an. Es ist super. Also es ist, es ähm, gerade auch so eine Zeit. Und das, das du schickst deine Mutter an die Front und um Pakete an. Klar, genau, ja. Okay. Nein, Spaß. Ähm, Nein. Ähm, okay. ähm, aber in der aber Tat was ist, kommt denn
0: da zum Beispiel an, jetzt, ohne das Projekt zu verraten? Sag mal so zwei Dinge, die da ankommen, die du bei Ebay gekauft hast.
1: Ähm, so zwei Dinge, die da ankommen. Es kommt zum Beispiel jetzt an, ähm, hoffentlich übermorgen, ähm, eine Frontzapfwelle für meinen Unimog. Eine Frontzapfwelle? <lacht> ja, genau, korrekt. Eine Frontzapfwelle, weil ähm, mhm. den Unimog gibt es in verschiedenen Ausstellungsarten. Und umso mehr der natürlich kann, umso größer oder umso höher ist die Wertsteigerung. Und dementsprechend habe ich mich dazu entschieden, ihm quasi jegliches Aussteigerungsmerkmal, was man irgendwie ihm geben kann, ähm, zu geben. Und ähm, mein Unimog hatte serienmäßig, also vom Band her, ähm, keine Frontzapfwelle. Aber dadurch, dass das ja so ein Nutzfahrzeug ist, kann man die halt einfach dran bauen. Also mein Getriebe ist dafür auch schon vorgesehen und so weiter und so fort. Und äh, ja, da muss man da ein bisschen suchen, weil das ist ja jetzt nichts, was es so vom Band noch gibt. Also ich habe jetzt insgesamt bestimmt, seit August habe ich gesucht letzten Jahres ähm, und jetzt habe ich eine gefunden. Also das ist jetzt schon auch nicht so, nicht so ähm, einfach. Ja, genau.
0: Im Prinzip lebst du da gerade einen Traum, den du den du träumst, ja. seit du das erste Mal Morlock Motors gesehen hast. Genau, ich fühle mich so ein bisschen wie
1: ich. bisschen wie du Michael Manosakis. Michael Manosakis. Genau, so ja. fühle ich mich. Und was kommt sonst noch an? Es kommt, es kommt viel, ähm, keine Ahnung, ich habe eine Fettpresse bestellt zum Beispiel. Sowas kommt an. Ja, die brauchst du immer. Fettpresse du brauchst, brauchst, immer. brauchst du auch, weil, mein, weil wir brauchen beim Bagger brauchen wir was zum Abschmieren. So, so Sachen kommen halt an, weißt du? So. Okay, okay. Ja.
0: Genau. Ich dachte jetzt, ich höre ein bisschen was raus, was das Projekt deines Vaters ist, weil ich dachte, du hast auch dafür Sachen
1: Ja, nee, das will ich jetzt nicht so verraten, dann, das weil. Das willst du nicht verraten, okay. Das cool, ist ein bisschen, bisschen ist zu privat. Ja. Ähm, genau, aber ins, also, ich fühle mich so ein bisschen, stimmt, du hast recht. Ich, also Michael Manosakis ist ja eh mein großes Vorbild, neben Parker Schnabel. Ähm, hm. Übrigens, guckst du, guckst du gerade noch Goldrausch in Alaska. Es geht, es geht in die heiße Phase. Natürlich. Hast du hast es die geht letzte in die, geguckt? In die heiße
0: Phase. Ich meine ja, wenn du irgendeinen Impuls gibst, dann kann ich ja sofort sagen, was passiert ist. Aber mhm. ich habe sie gesehen, ja.
1: Ja, es geht darum, dass äh, Pagaschnabel ja jetzt äh, die beiden Waschanlagen auf seinem eigenen Kleber nebeneinander hat. stehen hat. Ja, genau. Genau. Ja, genau. genau.
0: Also, ist schon, also er will irgendwie die 9000 Unzen dieses ja. Jahr
1: packen oder was? Oder
0: 8000? Nee, 9000. 8000. 9000. Das ist schon, das ist schon krass, was er da alles abverlangt. Aber ja. es, es, läuft, es läuft. Es läuft im Gegensatz zu allen von, anderen. Wo läuft's nicht? Bei Tony Bates läuft es ja. läuft's überhaupt
1: nicht. Ja, ne? eigentlich krass, ne? Der
0: alte Holländer. Haben wir wieder, hat er mal missgebaut. Hier. Aber ja. was ich auch nicht verstehe, Entschuldigung, jetzt sind wir gerade, jetzt gehen wir gerade sehr in, ja. deep into d okay. aber. Wie, wie kann es passieren, dass man nicht weiß, dass seine Wasserlizenz ausläuft? Das verstehe ich Jahres. auch nicht so
1: richtig. Aber in der Tat ist das ja bei Parker Schnabel ja auch so, der ja irgendwie für seinen eigenen genau. Claim auch nur ein, ein Jahr diese Wasserlizenz hat. Ich glaube in der Tat, dass er extrem viel mit Bargeld funktioniert oder mit Gold in, in Rohware, dass man irgendwie zu so einer Naturschutzbehörde dann da gehen muss und sagen muss, okay, hier habt ihr mal 100 Unzen, jetzt brauche ich mal eine Wasserlizenz. Ah, die 100 Unzen reichen jetzt nicht so wirklich. Ah gut, dann machen wir 200 Unzen. Ja, das reicht aber auch nur für zwei Jahre. Ähm, also ich glaube, dass ja in der Tat viel mit Bestechung funktioniert. Wirklich.
0: Echt? Ja. Ich, ich hätte jetzt gedacht, dass es einfach äh, Natureinflüsse sind. Das heißt, dass die sagen, die können die jedes Jahr beenden quasi, wenn mhm. sie irgendwie sehen, okay, der Fluss muss sich mal erholen oder so. Mhm. Ähm, oder, oder irgendwas, das Gebiet muss sich erholen und dann können sie irgendwas entziehen. Aber ich finde es heftig, dass gerade so, so große Player, ja. da, äh, man muss dazu erklären, die dürfen dann nur noch das Jahr dort schürfen, weil sonst haben sie keine, oder äh, äh, Tony Bates durfte ja gar nicht mehr schürfen, aus nee. seinem Grund, weil er keine Wasserlizenz mehr ja. hatte, ja. mit den ganzen Schwimmbaggern, die er sich dahin gebaut hat. Ja. Das ist natürlich
1: Krass, ja, stell, mal vor, durch, ist das so stell mal vor, gut. du kaufst einen Schwimmbagger und auf einmal, ähm, auf einmal kannst du den nicht mehr betreiben im nächsten Jahr. Was ist das denn bitte? Also. Ja, und er, und er hat zwei davon, ne? Er hat ja. zwei davon stehen. Ja. Ne? Also, Aber ich glaube, den einen hat er gar nicht erst richtig fertig aufgebaut, oder? Kann das sein? Also, nee, ich weiß es gar nicht ja, also, nee, genau. Zumindest haben sie es nicht in der Serie so gezeigt. Nee, nee, das ist auf jeden nicht. Fall unsere Empfehlung für die Quarantänezeit, für die häusliche Quarantäne und für die Social Distancing, <lacht> Distancing Zeit, keine Ahnung, wie es richtig ist. Äh, guckt auf jeden Fall bei D-Max Goldrausch in Alaska die letzte Folge, die letzte Staffel. Ähm, überragend gut. Ich finde es auch filmig. Äh, filmerisch stilistisch, von jedem, von Jahr zu Jahr viel, viel besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Absolut. Ich, also absolut. das wird, irgendwann ist das Oscar-reif, dann kannst du es im Kino gucken wahrscheinlich. Ähm, früher oder später wird das immer verfilmt, irgendwie Parker Schnabel, Tony Bates. Die, die, wie heißen die, Hoffmans und, und Rick Ness, die sich irgendwie alle in die Fresse hauen, ähm, da kommt so. irgendwann, kommt da Safe man film raus. Nichtsdestotrotz will ich noch eine weitere ähm, Empfehlung heute raushauen. Also ich will oh, eigentlich... dieser Tage immer schön. Ich will, genau. ich will eigentlich zwei... Es geht Folgendes wieder los. Ähm, ich bin ja nie, also ich bin schon öffentlich-rechtlicher Fan, so, aber ich mhm. gucke nicht so oft öffentlich-rechtlich. Also ich gucke halt so mehr so, ich konsum konsumiere es dann, wenn dann, auf YouTube. Ähm, mhm. Und ähm... Außer Jan Böhmermann, das gucke ich immer in der Jan äh, Mediathek. Da bin ich auch mal gespannt, was da kommt äh, nächstes Jahr, also Ende dieses Jahres, weil der kriegt mhm. ja auch eine neue Show. Ähm, nichtsdestotrotz hat jetzt heute, Stand jetzt, ähm, während wir podcasten, die neue F äh, Staffel von Feuer und Flamme beim WDR begonnen. Das ist äh, die beste oh. Feuerwehr-Doku, oh. die es überhaupt gibt. Es hat heute, heute Folge 1, kann ich nur empfehlen, für nach dem Podcast, Tommy Boy, kannst du angucken und anhören. Ähm, Feuer und Flamme ist raus. mit äh, neuen, special dafür entwickelten Actioncam. Also das WDR hat anscheinend einen Entwicklungsauftrag rausgegeben. Man kann jetzt, ähm, also ich habe auch heute schon einen Teaser gesehen. Es ist unfassbar geil gemacht. Wirklich.
0: Und ist es, äh, wann kommt es im Programm? Weißt du das? Viertel nach acht?
1: Jetzt gerade um Viertel nach acht. Also es ist okay, jetzt gerade noch... Äh, <lacht>
0: ne, aber in der Mediathek ist es dann schon drinnen, ne? Dann kann man es mm. nachher gucken in der Mediathek. Ja, yeah, genau. Sensationell. Feuer und Flamme, man muss dazu sagen, da geht es nicht um eine, um eine, um eine Partnervermittlung. Ja. Yeah, da geht es um die Feuerwehr. Ja, <lacht> yeah, genau. Das muss, muss man vielleicht noch dazu sagen. Ja, und dieses Mal... Aber äh, auch das, so die, die ganzen, Entschuldigung, die ganzen vorproduzierten Dinge, ich, du siehst jetzt ja Fernsehen mit ganz anderen Augen. Du denkst, also ich erwische mich dabei, wenn ich dann irgendwie so den Tatort sehe und denke so, oh, da sind aber viel mehr Leute zusammen auf einem Fleck, als kann er <lacht> erlaubt es. Ne? Ja. Das, das, das hast du wirklich so präsent und ähm, ich bin gespannt, wann wir die ersten Filme erleben, die in der Corona-Zeit produziert werden mussten, weil ja. sie einfach produziert werden mussten ja, und du siehst einfach keine Menschenmengen
1: mehr, <lacht> sondern nur so ja. zu zweit. Ja, in der Tat ist ja das Filmbusiness, ich kriege da ja auch mal viel mit äh, durch, durch unseren Kollegen Ole, den wir ja auch schon mal im Podcast hatten. Mhm. Ähm, ähm, der hat übrigens noch so zwei, drei spannende Objekte, Die müssen wir eigentlich... Auch nochmal einladen, weil er da so ein bisschen was erzählen kann, glaube ich. Das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend, was sehr er gerade macht. Ähm,. Aber es ist ja wirklich schon auch so, dass viele Filme ja auch mit so Filmförderfonds irgendwie gemacht werden oder finanziert werden. Und dann muss das ja genau zu dem dem Zeitpunkt gemacht werden, weil sonst die Fördersummen auslaufen oder sowas. Es, genau, ist, es ist so krass, dieses Business, ähm, auch diese Förderungen zu beantragen und dann zu bekommen und wem, mit wem man sich da alles treffen muss und so. Das ist, finde ich, auch ein ganz, ganz krasses Business, wenn man, wenn man so eine Filmproduktion hat, wirklich so eine richtig gute und große, mit wem man da quasi sich alles auf dem Kaffee treffen muss. Was man jetzt ja auch nicht mehr kann. Ähm, hm. und, und da irgendwie die Händchen zusammenhalten muss, dass man irgendwie aus so einem Filmfonds Berlin-Brandenburg irgendwie ein bisschen Kohle kriegt. Also für so einen Film zu drehen. Ja, eigentlich auch strange. Glaubst du? Ja.
0: Glaubst du, dass es. Die Frage stelle ich mir jetzt schon, wenn ich durch die Welt gehe, mhm. die ja nicht so besonders groß ist, Montabaur und Koblenz, aber wenn ich jetzt so auf der Arbeit oder im Supermarkt oder so. Glaubst du, die Menschen werden in Zukunft immer zwei Meter Abstand halten an der Kasse? Mm. Glaubst du, die Menschen werden immer ein komisches Gefühl haben, wenn sie wieder ins Café gehen ja. oder in eine Disco? Oder werden wir es irgendwann ablegen können? Weiß
1: ich nicht, aber ich glaube, es dauert relativ lange, dass wir es ablegen können.
0: Ja, ne? Hm. Also ich kann mir gerade, ich, ich frage mich gerade, was passiert, wenn wir in vielleicht zwei, drei Wochen, wenn man mal positiv, optimistisch denkt, sagt, okay, jetzt wir können es wieder ein bisschen hochfahren, ihr können wieder ein bisschen normaler sein. Ob man dann normaler sein möchte. Also, klar möchte man wieder mehr machen und geht wieder in der Eisdiele, aber man wird trotzdem in der Eisdiele irgendwie gucken, wo es noch ein Platz frei, wo gerade nicht so viele sind. Ne? Mhm. Oder, oder, oder meinst du, das kann man...
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube vor allen Dingen, dass zum Beispiel auch ganz, ganz wenige Leute nur noch Bock haben auf zum Beispiel ähm, auf so ein Festival zu gehen, auf so ein 100.000-Festival. Ja. ja, das auch. Das glaube ich halt nicht mal, dass das der Fall sein wird.
0: Also. Und, und warum sollte ich zum Beispiel am Wochenende in den Irish Pub fahren, wenn gar keiner mehr knutschen will? Ihm, genau. Das bringt ja gar nichts. Nee, aber Bier trinken kann ich ja zu Hause.
1: Ja. Oder musst halt deine Tascha fahren schon. direkt.
0: Ach, bitte, Felix, die haben wir auch zu. <lacht> habe ich doch schon gestanden und geklingelt hier vorgestern. Ich habe gedacht, wenigstens auf die. Kannst du dich noch verlassen? Was ist? Nee, Tür nee, zu. Nee,
1: Tür zu. Scheiße, nee. Hm.
0: Tür zu. Mist. Nein, Quatsch. Ja. Aber nee, aber ich glaube schon, dass uns das dass das irgendwie unser Denken schon mal verändert wird. Ja, das glaube ich das auch. Das glaube ich schon. Ja. das glaube ich schon. Und ich glaube auch, dass am Ende dieser ganzen Sache, mein Sohn ist ja jemand, der wie ich im System gefordert ist, mhm. als Zusteller bei der Post. Mhm. Der ist natürlich auch jeden Tag da draußen unterwegs. Den schreie ich jedes Mal, wenn er die Tür reinkommt, Hände waschen. Das ist das Erste, was ich, ich sage nicht Hallo, Luki, sondern ich sage Hände waschen. Und ja. dann sage ich Hallo, Luki. Aber ich glaube, mit so einem Megafon
1: wahrscheinlich. So kann ich mir das gut ja, vorstellen bei Ich, ich habe das auf, auf Band und
0: spiele es dann so. ab. Aber ich glaube schon, dass der alle Spiele, die er gerade besitzt auf dem PC, bis dahin durchgespielt haben. Das glaube ich auch. Das
1: PC, das ja. fertig ist.
0: Also der einzige soziale Kontakt ist die Freundin. Und, mhm. äh, und das ist so, das letzte Wochenende war dann schon eine erste so, so eine erste Probe. Ne? So ähm, Ja, ich bin halt einem zu Hause, weil ich kann ja nirgendwo hin. Ja. Das ist ja ein bisschen blöd. Ne? Also es ist... Spannend. Ja, Gerade äh, Fernsehproduktion, da wollte ich aber was erzählen. Ich habe einen ja. ganz spannenden Menschen interviewt dieser Tage, ja. also vor, vor Corona tatsächlich auch ja. ganz kurz. Und zwar Carsten Schmidt. Habe ich das schon mal erzählt? Weiß ich gar nicht. Ja. Carsten Schmidt war der ähm, Vorstandsvorsitzende von Sky. Ja. Und der ist äh, nach 20 Jahren im Unternehmen, das war ja früher, hatte das ja andere Namen ist der Ende des Jahres ausgeschieden, auf eigenen Wunsch bei Sky. Und der war der, der Macher und Ideengeber hinter so Serien wie äh, Babylon Berlin und das Boot, was die neu verfilmt haben. Ja, ja. Das war das, wo er gesagt hat, unternehmerisch, wir, wir riskieren mal was, wir, wir machen mal was Neues. Also ich habe ihn dann auch angeschissen am Telefon, habe gesagt, danke, wegen Babylon Berlin habe ich Lebensstunden verloren, weil ich das nicht gucken wollte und es doch geguckt habe, weil es irgendwie doch gut war. Ja. Und ähm, also das ist auch so eine Branche, wo ich auch so denke, da versucht sich einen Pay-TV-Sender neu zu orientieren. Und äh, die können jetzt auch erstmal nicht produzieren. Ganz abgesehen davon, dass, dass mein Sky-Abo eigentlich gar keinen Sinn macht, weil da ist ja nichts. Ja, eben. Ja? Also wofür? Also das ist so der Klassiker. Natürlich zahle ich mein Fitnessstudio weiter,
1: ja.
0: weil es wäre ja total fatal, wenn man seit einem Jahr ein Fitnessstudio ist, nie hingegangen ist, immer bezahlt hat. Und jetzt auf einmal <lacht> aufschreiben Und jetzt nicht mehr hingeht und jetzt aber sagt, aber jetzt bezahle ich nicht mehr. Ja. Und dann werden die sagen, aber du Dover Fetti, du warst doch vorher auch nicht da, also ist doch für dich gar nichts Neues. Und da haben sie <lacht> natürlich recht. Deswegen bezahle ich das Fitnessstudio weiter. Ja, Aber ja. So,
1: so, so, so Sachen wie Sky und so, das ist ja. 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 Aber äh, Telekom, also mit, mit wie heißt es denn äh, dieses Streaming-Portal? Magenta TV. Magenta TV. Die ersetzen ja jedem Kunden alles. Echt? Mhm. Die machen rück also machen kostenlos diesen Monat auf jeden Fall.
0: Also Boah, so
1: was, du, was das alles ein Geld kostet. Ja, Ey, ich
0: meine, wir haben es ja bei einem Unternehmer hier in der Region, mit dem ich ja viel zu tun habe, der Unternehmertage zum zweiten Mal angeboten hat am Tegernsee, mhm. die er drei Tage vorher absagen musste ja. und der auch auf allen Kosten sitzen geblieben ist und trotzdem allen Kunden angeboten hat. Natürlich, ihr kriegt euer Geld zurück. Okay. Aber das sind ja das sind ja Gelder, das ist ja Wahnsinn. Das
1: ist schon wirklich echt krass. Ja.
0: Wahnsinn und unvorstellbar, was wirklich, ich meine, wie viele Gaststätten, Cafés kratzen ohnehin am absoluten Minimum, um gerade so den Schuppen aufzumachen. Ja, ja. Ich, ich werde ich werde meine größte, also wenn ich wirklich machen könnte, was ich wollte, ne, ich würde mir eine richtig coole Bar machen, da wär, ja. würde coole Musik laufen, da wäre, ne, also ich würde so eine richtig coole Kneipe, Pub oder was auch mhm. immer machen, ich glaube, da hätte ich total Bock drauf, aber das würde ich nur machen, wenn ich keinen kein Blick haben müsste aufs Geld, wenn das Geld egal wäre, ja. weil ich kann mir immer nicht vorstellen, wie mir fehlt die Vorstellungskraft zu verstehen, wie man mit einzelnen verkauften Kaffees oder Bier oder Getränken oder Kuchenstücken überleben kann. Das ist für mich, also, ja, wenn, ich, wenn ich morgens... Ja wenn ich dann morgens ins Café gehen würde, was mir gehört und weiß, ich muss heute 614 kaffee verkaufen und 480 Cappuccinos, um den Tag mit null zu machen, da, da würde ich einen Herzinfarkt kriegen schon morgens beim Tür aufmachen.
1: Das stimmt, das stimmt. In der Tat habe ich da mit meinem äh, Kumpel Paul mal drüber gesprochen, ähm, weil es ja vielleicht irgendwann mal darauf hinauslaufen wird, dass wir vielleicht im gleichen Büro sitzen werden oder vielleicht irgendwie mal, keine Ahnung, eine Bürogemeinschaft pflegen. Und da habe ich mhm. gesagt, äh, wenn es dann irgendwann mal so weit ist, und wir einfach auch das Geld dafür haben und da finanziell jetzt nicht so ganz ähm, drauf gucken müssen, dann würde ich gerne einen Barista einstellen. Mhm. Und dann würde ich und dann würde ich, würd ich gerne in unserem Büro, in unserer Bürofläche auch so eine Fläche anbieten, die für alle geöffnet ist. Weißt du, wie so eine gute Kantine, mhm. wo man einfach reingehen kann. Und das muss dann genau. so ein Hotspot werden. Das muss so ein bisschen, kennst du, weißt du, was das duo ist? Also, äh, nee. Okay, nee, das, das Soho-Haus ist, also ist quasi eine, eine Hotelkette, man, wenn man es jetzt mal ganz billig ausdrücken will. Jetzt,
0: das sagt mir was, ja. ja.
1: Aber es ist halt super luxuriös und man muss halt in den Soho in den Soho-Club aufgenommen werden. Das wiederum bedeutet, dass sich jemand, der schon drin ist, empfehlen muss. Das wiederum bedeutet, dass in so einem Soho-Club halt nur Leute sind, ähm, ja, die irgendwie zu high society oder wirtschaftlich irgendwas zu sagen. Also ich bin nicht drin, ähm, also ich weiß aber, dass zum Beispiel so ein Paul Ripke oder so ein Joko Winterscheid oder wie auch immer drin ist oder ganz, ganz viele H&Rs von Universal und so oder Musiker sind auch da drin und ich war einmal in einem Soho-Kaffee, ähm, Kaffee trinken, also in einem Restaurant, mhm. das ist in Berlin, direkt am Alexanderplatz. Und da sitzt man da so oben, dann muss die Person, die einen dann mit da reinnimmt oder sich da treffen will zum Kaffee, muss man dann quasi vorne am Empfang so hinterlegen, ja, der Felix Pülland der kommt jetzt mit mir zum Kaffee trinken, ich bin zwar schon oben, ich empfange ihn da in, auch in meinem Tisch, aber, oh, mein ähm, genau, und dann wirst du da zum, 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 äh, Dings geleitet ich wusste das vorher nicht, ich bin einfach straight zum Aufzug gelaufen, bis der, bis der Rezeptionsmann mich wie so ein Schwerverbrecher aus diesem Aufzug rausgezogen hat, ähm, bis ich aber auch dann gemerkt habe, ich hätte auch gar nicht in irgendeiner Etage drücken können, weil man muss da so seine Karte dran machen und dann fährt man quasi straight hoch. Ähm, ja, und weißt du, dass man so ein, also jetzt gar nicht mal so ein abgehobenes Fliegen, dass man da in so einem Club sein muss, aber dass da einfach so, so ein nettes Zusammentreffen ist von Leuten und dass wir einfach dann mittags so, ähm, so eine ausgedehnte Kaffeepause jeden Mittag machen. Weißt du, wenn, wenn du dafür die Zeit ja, hättest ja. und dafür, ich bin eh, seit ich in Berlin wohne, so Kaffee verwöhnt. Ich, mir fällt das auch total schwer bei Leuten, die so eine WMF-Vollautomat haben. Liebe Grüße an alle. Wir haben das Thema schon oft angeschnitten. Aber kauft euch bitte keine Vollautomaten mehr. Leute, das schmeckt nicht. Das ist nicht geil. Cree ja, Crema, kaffee weiß ich nicht, wer das erfunden hat, das ist die unnützeste Erfindung, die es auf dieser ganzen weiten Welt gibt, Kaffee-Vollautomaten, Leute, wirklich, macht das nicht, macht lieber dann einen ehrlichen Filterkaffee, macht irgendwie was Nettes mit eurer Kapselmaschine, was auch immer, aber macht doch kein Vollautomaten, das schmeckt wie Scheiße, Entschuldigung, das kann man so direkt sagen. Weder macht ihr einen Siebträger, Filterkaffee oder irgendwie so ein Mittelding, aber bitte kein Vollautomat, Leute. Und vor allen Dingen nicht so ein, so ein semi-geil aus so einer Milchtüte rausgepressten scheiß Cappuccino, wo keine Milchschaum drauf ist. Leute, mein Gott, ey, könnte ich mich wirklich aufregen drüber. Aber Wenn du wenn das jetzt noch einmal das Wort Ficken unterbrechen, bin <lacht> ich ein wie Olli heute. <lacht>
0: Unfassbar, du bist ja auch völlig in Ekstase, ey. das tut dir nicht gut, diese ganze Corona. -Racht. Ja, ist wirklich
1: echt? so, Ich meine Mama hat gesagt, ähm, also ich bin ja, du kennst mich ja schon lange, ähm, ja. Ich, ich bin ja schon so ein sehr ener krasses Energiebündel. Ne? ich kann auch echt über meine Grenzen <lacht> gehen und das Ding ist, dass ich ja jetzt natürlich zwangsweise auch in so einen Hausarrest bisschen versetzt worden bin. Also, weil ich ja auch nicht jeden Tag was in meinen Freizeitprojekten mache, weil ich natürlich zwischenzeitlich auch mal die Ebay-Pakete annehmen muss. Und du kannst dir nicht vorstellen, was hier zu Hause passiert, wenn ich den ganzen Tag an meinem Petsy ball und nur an meinem Laptop sitze, ohne dass ich eine körperliche Auslastung dazu habe. Meine Mama sagt, ich bin unausstehlich, unausstehlich. Oh Mann. Ja, es ist wirklich nicht gut, Leute. Also, allein deshalb muss, <lacht> muss das mit Corona bald mal enden, weil äh, ich halte das, glaube ich, nicht für ewig durch. Ja. Oh Mann, ey, ja.
0: unfassbar.
1: Nichtsdestotrotz, ja. ja. Es,
0: es, es, verändert, es verändert uns, aber es ist äh, irgendwie, ja, ich, ich mag immer, ich, also manchmal, wenn ich so morgens ins Büro fahre und dabei lustige Musik höre und ja. die Sonne scheint ja momentan traumhaft schön, ja, ohne dass die Wälder schon blühen, ich weiß gar nicht, was da los ist, aber ja. die Sonne ist ja schon mal toll, dann denke ich mir, ach komm, nee, hier, es hat auch mal was Gutes, wenn das, der Bundesliga-Manager von vom VfL Bochum hat, sehr schönen Satz gesagt, irgendwie immer höher, schneller, weiter, es war klar, dass irgendwann das System an irgendeiner Stelle mal sagt, und jetzt mal kurz durchatmen ja. und jetzt mal kurz runterkommen. Grundsätzlich, also, wenn, wenn das hier vielleicht irgendwann mal zu etwas wird, was wir gut überstehen, was uns noch mehr zusammenrückt. Also, ich kriege ja fast schon Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass diese Maßnahmen wirklich greifen, wir Zahlen bekommen, die uns alle erfreuen und wir sagen: Hey, wir haben das wirklich mal hingekriegt und wir haben es echt gut gemacht. Ja. Ne? Dass wir vielleicht irgendwann, ach, lass uns doch einen Corona-Gedenktag machen, an dem wir einfach mal social-mäßig total oder eine ganze Woche wegen mir, wo wir uns einfach total darauf besinnen, dass es Phasen gab, in denen wir stillgestanden haben, weil, weil wir nicht anders konnten und weil wir vielleicht uns dann auch mal mal kurz runterfahren. Du weißt ja selber, wir zwei sind so Workaholics, wir fahren ja auch nie runter. Nee, ne? voll. Also, also, tu, tun wir einfach nicht. Nee. Also, aber es tut so gut, es ist eigentlich so wichtig und es ist einfach mal so, man, warum braucht es erst Corona, um den Nachbarn zu fragen, ob man ihm was vom Einkaufen mitbringen soll. Eben, das ist aber klar. einfach so. Ja. Ne? Das ist, wir sind so. Wir sind so gepolt und es gibt ja in diesen Phasen, das ist ja auch Immer so, es gibt dann plötzlich, das ist ja auch total schön, so viele Menschen, die helfen wollen, so viel Bedarf gibt es ja gar nicht. Ja. Also, es, es ist ja wirklich toll, dass sich Menschen organisieren und denen helfen, die es wirklich brauchen. Voll. Aber meistens ist es jetzt so, dass, der, dass es einen Überfluss gibt an Menschen, die ja. was tun wollen,
1: aber gar nicht können. Und all also, die Leute, die jetzt was tun wollen und ihre Omas und Opas aus der Straße versorgen wollen, liebe Grüße gehen raus. Schnappt euch von der nächsten Freiwilligen Feuerwehr oder vom Deutschen Roten Kreuz oder wo auch immer. Schnappt euch da auf jeden Fall mal einen Antrag für eine passive Mitgliedschaft oder für sogar gerne auch eine aktive Mitgliedschaft. Tretet in solche Sachen ein. Macht das, wenn ihr eh schon jetzt seid, wenn ihr denkt, das ist richtig, Leuten zu helfen. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Ich war lange Zeit von meinem 10. Lebensjahr bis zu meinem 22, nee, bis zu meinem 21. Lebensjahr war ich in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Ich werde auch in Zukunft, wenn ich mal wieder ein bisschen mehr Zeit habe, in Berlin auch mich aktiv beteiligen. Da laufen auch schon die ersten Gespräche. Ähm, macht das, Leute, nutzt es aus, wenn ihr das Hilfsbedürfnis habt und, und das eigentlich unterbringen könnt in euren äh, Tages- und in euren Zeitplanen, in eure beruflichen Ziele und Sachen, was auch immer, nutzt es jetzt aus und ähm, äh, es, lasst es nicht beim Einkaufen bleiben, sondern das ist das, was wir brauchen. Weil die Leute auf dem Dorf, ja, das, ähm, das, das klingt immer so, ja, die Feuerwehr ist nur zum Saufen da und die, die beim DRK, die was weiß ich nicht was die da den ganzen Tag machen. Und die bei den Johannittern weiß ich auch nicht. Und DLG, ja, die machen nur Schwimmtraining. Das stimmt alles nicht. Die sind alle dafür da, dass wir irgendwie in Sicherheit, die sind genauso wichtig, Entschuldigung, dass ich das jetzt gerade mal so sage, wie die Chefärzte äh, im katholischen Klinikum. Ähm, absolut, absolut. Das ist genauso wichtig. Und äh, Leute, die haben schon seit Jahren schwinden da die Mitgliedszahlen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, da mal auf die Webseite zu gehen, sich bei seinem 50-Euro-Office-Drucker mal so mit so einer lernen Tintenpatrone, nochmal den Mitgliedsbeitrag auszudrucken, da zu unterschreiben, das einzuwerfen und dann am nächsten Tag, wenn es da mal wieder eine Übung gibt, da mal hinzukommen, sich das mal anzugucken, zu merken, wie geil das ist, wenn man nur ein bisschen Interesse für Technik hat, dann ist man da richtig aufgehoben und ähm, da mal was in seiner Freizeit zu bewegen, nutzt alles nicht, also das jetzt mal machen und das vielleicht mal so umwandeln, ist meine Message dahinter. Und es äh, vielleicht wirklich nicht bei den, bei den sieben Einkäufen für die Großmutter in der Straße zu belassen. Mein Wort zum ich Sonntag.
0: Find die ich finde, die Quarantäne tut dir total gut.
1: Ja, warum? Weil ich so direkt bin. Ja, weil,
0: nein, weil du, also du, ich habe dich selten so, also eben noch der Olli Schulz, jetzt der Jan Böhmermann, du, du redest Klartext, das ist total cool. Ja. Ich, ich stehe da zu 110 Prozent hinter, ja. auch wenn ich natürlich spontan ein schlechtes Gewissen habe, weil ich habe in dem Alter nichts dergleichen getan. Ja. Ich bin mit dem Fahrrad immer hinterm Feuerwehrauto hinterhergefahren. gefahren, ich wollte gucken, wo es brennt. <lacht> aber äh, ich war ein Stück des Teil des Systems vielleicht, also irgendwann kannte nämlich mich schon mit, mit Namen schon. Ja. Nee, aber du hast vollkommen recht, du hast vollkommen recht. Das, ja. Wenn das irgendwie die Quintessenz daraus ist, dass möglichst alles irgendwie wirtschaftlich gut überstehen, wie es auch irgendwie gehen mag, keine Ahnung, aber wir vielleicht ein Stück weit wieder mehr aufeinander achten und solche Dinge auch wieder wertschätzen, tun und helfen. Es ja. wäre ein Traum. Ja. Man darf ja auch mal träumen. Es ne? wäre einfach... Voll das Beste, was wir daraus hätten. Morgen. Und
1: all die, jetzt mache ich noch eine Ansage, all die Studenten da draußen und all die Leute, die irgendwie jetzt in ihrem High-End-Snobby-Business irgendwie ein Praktikum machen wollen für die Semesterfern, Leute, vergesst, fragt bei eurem Bauer um die Ecke, ob ihr irgendwie Erntehelfer sein wollt, weil die Leute, die haben jetzt gerade richtig, da brennt wirklich die Scheiße, Entschuldigung, dass ich das gerade mal auch so direkt sage, ähm, die haben alle keine Erntehelfer, da verrotten in Zukunft, oder wenn das jetzt wirklich so hart auf hart, also was heißt hart auf hart, aber wenn so lange diese Einreisebestimmungen gelten, dann wird es wird, dieses Jahr keine Spargel mit Soße Hollandaise bei der Oma geben und auch erst recht es, es, nicht bei der Mama, weil dann wird der ganze Spargel auf deutschen Feldern einfach verrotten. Dann wird es in Belitz, kannst du dir den selbst vom Feld dann abkratzen, ähm, Deswegen, da hängen auch viele Existenzen dran. Und wer mal einen richtig guten Fan-Job braucht, mal auch so an der frischen Luft, das tut allen Leuten mal gut. Auch die, die nicht so ein ADHS-Syndrom haben wie ich. Leute, geht an die frische Luft und macht das mal. Ähm, kommt mal back to earth und, und stecht mal ein bisschen Spargel aus. Das ist echt gut, Leute. Wirklich, helft den Leuten da mal außen außenrum. Das ist, Bauern sind eh total unterschätzt. Entschuldigung, dass ich das auch nochmal gerade sagen muss. Aber auch die haben gerade ein hartes Business. Es ist nicht nur der... Nicht nur der, äh, was weiß ich nicht, äh, klar, die ganzen Gastronomen und so, die haben auch alle echt Stress und natürlich auch die ganzen Einzelhändler und hast nicht gesehen, am Ende hat aber der Bauer schon seit Jahren Stress mit, mit, mit allen Sachen außenrum. Wir können uns daran erinnern, was in den letzten Jahren alles passiert ist, dass irgendwelche Bauern irgendwo demonstriert haben in den Städten und mit Traktoren die ganzen Städte vollgefahren haben. Das haben die alles nicht ohne Grund gemacht. Jetzt mal ein bisschen darauf zugehen, den Leuten ein bisschen helfen, finde ich super, mach das mal. Das war meine letzte ja. Ansage für heute versprochen. M -M mega,
0: ja. mega. Absolut, gebe ich hier absolut recht. Man muss
1: nicht, man muss nicht immer das Praktikum, wenn man BWL studiert, muss man nicht immer das Praktikum machen äh, in der äh, Top-Steuerberaterei des Landes. Man kann auch einfach mal in seinem Lebenslauf äh, zwei Monate Belitz Spargel sprechen. Das ist, ist... Was meinst du, wie das auf manche wirken würde? Voll. Das würde ich würd, manchmal viel mehr Liebe Leute, ich würde euch besser einstellen, also ich würde euch bevorzugt einstellen. Eher einstellen als... Ja. Ja. Und es gibt viele, also ein viele Leute... Ein Stück Leben studieren, ein
0: Stück Leben gelebt. Also Voll. So
1: richtig so Mal es, es gibt viele Leute, kann ich da, euch da draußen auch garantieren. Ich habe hab ja mit vielen Leuten auch zu tun. Ähm, denen geht's ähnlich. Leute, ihr mhm. muss man sich gar nicht schämen. Ihr werdet auch super bezahlt. Ihr kriegt auch viel, viel mehr als bei der Steuerberaterei, wenn ihr BWL studiert. Weil vor allen Dingen, weißt du, was das Geile daran ist, man darf wirklich auch was machen und nicht den ganzen Tag am Kopierer auf Scannen und mal 150 bringen. Oder irgendwelche Schriftsätze mhm. auf Kommafehler korrigieren. Leute, macht das. Geht da raus und macht das. Es ist äh, äh, Ihr lernt mal was Neues, äh, ihr kriegt abends wahrscheinlich auch geiles Essen immer. Es ist ähm, super gut. Kann dann, kann das nur empfehlen wirklich da mal zu helfen und anzusetzen ja, Dem kann man echt nichts mehr entgegensetzen. Es tut mir so leid,
0: dass ich gerade so laudatios gehalten habe. Ja, nein, das ist super. Ich habe in der Zeit meinen Whirlpool draußen die Temperatur auf 35 Grad gemacht und den Champagner kalt gestellt. Ja. Aber finde ich auch mit den Feldern, das finde ich auch super. Das wollte ich auch sagen. Das ist so Stromberg-like. Das, das mit dem Kommunikation, das finde ich auch gut. Das können Sie bei mir auch mit aufschreiben. Ja, ja. ja, ja genau. Nein, hast vollkommen recht. Finde ich mal ganz wichtige und
1: tolle Impulse von dir. Wirklich. Ja. Finde sehr cool. Übrigens wollte ich dir noch, ein, wollt ich noch eine zweite Empfehlung geben. Und zwar, kennst du kennst auch die Straßenbahn 187, ne? Ja. Klar. Also, die wird ja wahrscheinlich bei euch rauf und runter gepumpt, ne? Nicht mehr, nein, die sind lang nicht mehr, aber war aber mal. war mal, okay. Ja, war mal. Ja, okay. War mal. Ähm, kennst du, also du kennst ja natürlich dann wahrscheinlich die ganzen Bones und hast nicht gesehen, kennst du aber auch Pascal Kirouge Nein, sag mir okay. nichts. Was hat er für einen Künstlernamen? Ist das sein Künstlernamen? Nein, das ist sein richtiger Name. Pascal Kerouich ist der Fotograf von der 107 Straßenbande und hat ah, lange okay. Zeit in den Staaten gelebt und hat da auch Snoop Dogg lange Zeit begleitet. Also ein relativ uh. großer, großer Typ im, im Fotografenbusiness macht halt hauptsächlich so Reportage und so ein bisschen Werbung und macht auch viel auch also auch mit High-End-Werbung also wirklich auch so mit Lewis Hamilton und für Tech Heuer. Also für, für große Marken auch und so. Ähm, mhm. Und der da, da gebe ich dir auf jeden Fall die Folgen. Ähm, also der macht A, immer ziemlich lustige Insta-Stories. Also ich, also ich finde sie nicht. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ich finde sie gut, aber ich finde sie, ich finde sie jetzt nicht. Also ich finde sie einfach lustig. Also ich finde sie fachlich jetzt nicht gut, sondern ich finde sie einfach lustig. Ähm, und ähm, der macht jeden Montag einen Beichtmontag. Und da schreiben ihm die ganzen Girls und alle anderen Boys natürlich auch. Ähm, was ihm als was ihm denn passiert ist. Und da sind echt krasse Beichten dabei. Und er postet oh die nein. halt immer in seine Insta-Story. Und ohne Scheiß, ich freue mich auf jeden Montagabend, ähm, wo er in seiner Story halt immer so, keine Ahnung, so 15, 20 Beiträge drin hat, ähm, wo er quasi Screenshots macht von Nachrichten, ähm, die er bekommen hat, äh, zum, zum Beichtmontag. Und ähm, <lacht> Es, oh ist, es ist so Sag geil. doch mal den
0: Namen bitte, dass man den wirklich auch finden also, kann. Wie heißt also er heißt auf Pascal? Instagram
1: at mmpascal.
0: At mmpascal. Ja, genau. Okay, muss ich also, unbedingt mal
1: gucken. Klingt sehr lustig. Klingt super Klingt lustig. Sehr lustig. Ja. Klingt super lustig. Tommy Boy, wir sind schon über eine Stunde. Ähm, okay. Sollen wir, sollen wir abbrechen für heute? <lacht> <lacht> Nein, ich finde, du hast so viele Impulse
0: gesetzt. Man muss jetzt nicht noch einen draufsetzen. Ja. Ich fühle mich total gedemütigt. Ich hätte äh, ich,
1: ich noch, ja? noch so viele äh, Themen auf dem Zettel hier. Ich ja, aber dann lass uns lieber öfter podcasten, als jetzt hier die Leute zwei ja. Stunden voll quatschen. Ja.
0: Dann, dann, dann bleiben wir lieber
1: wir bleiben in der, äh, der
0: Corona-Lage, die wir nicht Corona-Lage nennen. Aber dann lass uns lieber ein paar Mal. Ja, vor
1: allen Dingen, also wir ja. haben das Thema jetzt ja ausführlich besprochen. Ich habe mich ja am Anfang, glaube ich, auch böse verbabbelt, äh, dass, ich, dass ich gesagt also habe, es gibt einmal einen auf den Sack oder es ist irgendwie mit oder dich gekehrt. Ähm, das meine ich natürlich nicht so extrem. Ähm, hoffe da. Nein. Äh, okay. es, ja. Nein, das war jetzt nicht so schlimm. Okay, also,
0: äh, wir, wir werden natürlich weiterhin drüber sprechen müssen. Das ist völlig klar. Das bestimmt unser Leben ja. und es bestimmt unser Handlung. Ich wollte eigentlich
1: darauf hinaus, dass es <lacht> mache dass, dass wir es nicht mal machen.
0: achso achso okay.
1: Ja. Ja, hier, also wir
0: nennen ihn einfach die Corona-Sonderfolgen äh, die corona -Sonderfolgen und reden oh, kein Wort drüber. Genau. Das ist natürlich auch geil. Die Leute schalten dann ein und dann... Äh, ich würde es auch
1: überragend finden, wenn wir immer das Wort piepsen würden. Also Corona einfach piepsen würden.
0: Okay. Das wär, wer macht das von uns beiden? Wer hat mehr Zeit? Muss nicht. Das ist geil. Das ja. ist eine gute Idee. Ja. ja.
1: Nee. Äh, in diesem
0: Sinne. In diesem Sinne. Ähm.
1: Bleibt gesund da draußen. Äh, das können wir, glaube ich, schon noch so sagen. Ähm, ja, wir haben uns sehr gefreut, dass ihr zugehört habt wieder. Äh, wir müssen halt einfach regelmäßig... Also, es liegt halt eigentlich jetzt nur noch an uns, dass wir regelmäßig hier kommen. Das, wir probieren das ja schon seit anderthalb Jahren. <lacht> Ja, und
0: jetzt fangen wir damit wirklich und an. Und jetzt fangen wir also damit, äh, ist, ja. ist grad, ja, genau. das, das Blöde ist auch, wir haben auch das Problem, dass egal welche Krise man gerade hat, wir sind irgendwie immer involviert, beruflich. Immer beruflich. Also, es ist halt, wir sind wir mal, an ja, vorderster Front dabei. Ja, wenn wir mal was, mal, wenn mal was wäre, wo wir nichts mit zu tun hätten, ja. äh, wo wir mal wirklich auch mal, ne, dann ja. wäre das ja noch wieder was anderes, aber
1: nein. Also, wenn es hart auf hart kommt, sein. liebe Leute, dann führt Tom, <lacht> dann intubiert Tom Neumann höchstpersönlich. <lacht> Gott sei Dank wird es diesen Fall nie geben. <lacht> Gott sei Dank sind
0: wir so gut vorbereitet, dass es das nicht geben wird. Genau.
1: Ich, ich, ich habe gerade Kopfkino, das Kopfkino gehabt, wie du in, einem, in so einem weißen Mantel. Mit, oh Gott. Mein. Ich wünsche euch was da draußen. Äh, einen schönen und Abend ein guter noch. Guter Zeitpunkt, um Schluss zu machen, genau.
0: <lacht> schönen Abend noch. Bis Ciao. zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Schön und doof. Die Sprechstunde von Tom und Felix.